0: Boah, liebe freunde herzlich willkommen zu einer brandneuen awesome Bible podcast episode und ich bin so dankbar dafür dass ich vorgestern wieder in in münchen gelandet bin nachdem ich fünf monate lang nicht in deutschland war und Ganz ehrlich, mich direkt wieder wie zu Hause fühle, ganz ehrlich, direkt wieder richtig, richtig, richtig Bock auf. Deutschland auf all die Menschen hier, habe jetzt gestern einen mega schönen Tag in München gehabt, jetzt bin ich gestern Abend noch nach Stuttgart zu gefahren, zu meiner Family, sitze jetzt hier um 7.55 Uhr morgens, alles schläft noch und ähm, ja, ich mache die nächste Podcast-Episode, denn ich habe gerade auch wieder die morgendliche 7 Uhr, Instagram Livestreaming Session. Good morning, awesome people, abgerissen. Heute haben wir wieder 141 Leute dabei. Und es ist so schön zu sehen, was hier von, für ein Momentum entsteht. Von Menschen, die jeden Tag um 7 Uhr morgens am Start sind und die Bock haben, was zu reißen und die Bock haben, da rauszugehen in diese Welt und ihr Geschenk mit der Welt zu teilen. Und deswegen, wenn du sagst, ey, ich kann morgens so einen kleinen positiven Motivationsarschritt gebrauchen, dann join rein. Jeden Morgen 7 Uhr, die Community wächst und wächst und wächst. Es werden immer mehr Leute, die sich gegenseitig supporten und hier gemeinsam rein starten. Wir haben fest, dich morgen ebenfalls dort zu sehen. Dann schauen wir uns den Link zu meinem Instagram, wenn du noch nicht präsent bist. Oh, you can't sehen wir uns. Can't morgen listen, listen to me, hear me, you can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Aber erstmal hören wir uns natürlich jetzt hier in der Episode heute mit einer der meistgestelltesten Fragen, die ich so bekomme. Sag mal Robert, was sind denn die ganzen Tools? Womit organisiert ihr euch? Was sind eure Produktivitäts-Hacks? Womit arbeitet ihr so den ganzen Tag lang? Und... Das finde ich immer wieder ein bisschen schade, dass diese Frage so oft kommt, denn wir denken oft so, wenn wir jetzt das gleiche Produktivitätstool wie Gary Vee benutzen, dann sind wir automatisch so produktiv wie er. Wenn wir das gleiche Mikrofon wie Biosee benutzen, dann können wir automatisch so gut singen wie sie. Wenn wir das gleiche fancy Acai-Pulver benutzen wie unsere lieblings food dann sind wir direkt irgendwie genauso, genauso, fancy, attraktiv, genauso attraktiv und genauso hübsch und genauso sportlich und schlank unterwegs. Ein Wort Bullshit. Wenn wir uns den ganzen Tag mit dem Planen in fancy Tools und Apps um, den Ohr, um die Ohren schlagen, dann haben wir überhaupt noch nichts gekonnt. Aus meiner Sicht sind solche Tools Werkzeuge, die uns das Leben erleichtern sollten. Es sind kleine Helferlein, die hier und da für ein bisschen, ein bisschen Einfachheit und ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Organisation sorgen, aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Dabei sollte es bleiben. Wir sollten nicht diese ganzen Apps, Tools und Produktivitätshacks zu dem zu dem Heilmittel- und Hauptfokus werden lassen, denn das sind sie nicht. Aber trotzdem sind es super sinnvolle Möglichkeiten, die wir in der heutigen Zeit nutzen sollten. Und deswegen will ich in der heutigen Episode nach dem kleinen Anfangsrand, wo wir das Ganze so ein bisschen eingenordet haben und uns bewusst gemacht haben, okay, das ist jetzt nicht das Wichtigste der Welt, will ich trotzdem mal so unsere wichtigsten Tools ein bisschen umreißen, denn ich muss einfach ganz klar sagen, das ist so eines meiner Hauptlearnings in dieser Zeit, in den letzten Monaten, die Strukturierten machen hinten raus das Rennen. So ist es einfach. So ist es bei aller Hustle-Mentalität, bei aller Leidenschaft, bei allem, yeah, ich will das machen, bei allem Startup-Spirit so, ist das Wichtigste, was wir über Zeit gesehen haben. Am Anfang brauchen wir die Struktur nicht. Als ich alleine gestartet bin, dann ja, dann braucht man keine Struktur, so, dann weiß ich all, all die Dinge in meinem Kopf, das ist alles easy und ich kann da losrennen und kann auch irgendwie in einem gewissen Chaos saugeil loslegen. Aber jetzt mittlerweile entsteht hier ein Team herum. Wir sind jetzt vier Leute fix dabei, die, damit sie produktiv und, und, und effektiv und happy miteinander zusammenarbeiten und zusammenleben können, eine gewisse Struktur brauchen. Denn wenn wir die gewisse Struktur nicht haben und den ganzen Tag damit verbringen, in, hier in die Runde zu fragen, sag mal, wo, wo lag nochmal immer dieses Thumbnail? Und wo kriege ich den Farbcode her für ähm, unseren Header? Und wie war das, wo, wo finde ich dieses Dokument mit den ganzen Podcast-Ideen? Dann, dann machen wir uns zu Tode. Das, das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn. Deswegen ist so eine Struktur super, super, super wichtig. Und da helfen einfach diese kleinen diese kleinen Tools und diese kleinen Apps ungemein. Deswegen kurzer Rundown heute. Was nutzen wir, um produktiv im Team zusammenzuarbeiten? Und da ist, muss ich ganz klar sagen, unser MVP das Wichtigste, was sich da gerade herauskristallisiert, dadurch, dass wir halt auch einfach super viel Social-Media-Content raushauen und super viel mit den verschiedensten Dateien und Videos und Fotos und die Stars am Handeln sind, ist ganz klar Google Drive. Google Drive ist... Pff, aus dem Leben des Awesome People Teams nicht mehr wegzudenken. Google Drive ist ein Cloud-Speicherplatz, der uns neben der Tatsache, dass er Platz auf unserem Laptop spart, natürlich vor allem den Benefit gibt, dass wir diese ganzen Dateien mit vielen teilen können. Das ist gerade das ist gerade so das, das, das Hauptding. Und da können wir, ich habe es nicht ganz genau auf dem Schirm, ich glaube, es kostet irgendwie... 10, 11, 12, 13 Euro. Auf jeden Fall sehr, sehr überschaubar können wir uns ähm, pro Monat, kostet das dann, können wir uns ein Terabyte Cloud-Speicher holen. Und diese eine Terabyte, das ist eine Menge Holz, damit sollten wir einiges <lacht> einiges an Zeit auskommen, diesen einen Terabyte können wir dann mit unseren ganzen team Freelancern, mit wem auch immer wieder zusammenarbeiten oder selbst wenn wir das nur alleine nutzen, für uns alleine nutzen, um all diese Dateien abzulegen, um überall drauf zuzugreifen, auf allen Geräten, auf allen Smartphones, auf allen Laptops und selbst wenn wir irgendwo mal woanders sind, wenn wir unser Laptop nicht dabei, können wir uns irgendwo bei einem Kumpel kurz einloggen. Ey, kann ich mir kurz hier die Datei ziehen? Muss ich ganz kurz posten. Google Drive ist unser, ist komplett unser Content Archiv. Wir haben einen Content Archiv Ordner und da sind dann sortiert alle Videos, alle Instagram Cards, alle Fotos ähm, drin, die hier bei uns so entstehen. Und... Wenn ich wenn ich diese Struktur nicht hätte und dann immer in die Runde fragen muss alle ah, wir haben doch da letzte Woche dieses Foto gemacht ähm, oder noch schlimmer ich habe jetzt <lacht> gestern ähm, die Q&A-Episode die übermorgen am Sonntag rausgehen wird mit meinem Kumpel Phil Stief aufgenommen die war sehr sehr großartig und da habe ich natürlich im Vorfeld ähm, mir gedacht so okay wollen wir Fragen aus der Community wieder sammeln ich habe ja vor, vor einiger Zeit, vor einem halben Jahr oder sowas, habe hab ich mich mit Phil getroffen, haben wir auch ein Foto gemacht. Und dieses Foto von vor einem halben Jahr, das brauche ich, um es jetzt zu posten. Ey Leute, hier, das ist Phil, haut uns mal eure Fragen raus. Und wenn wir diese Struktur nicht hätten, dann hätte ich mich, ähm, ja, da ein Stück weit Tode gesucht. Und das habe ich auch, dadurch, dass wir vor einem halben Jahr diese Struktur noch nicht hatten. Ewig lange auf dem iPhone durchgescrollt, wo war dieses Foto? War dieses Foto bestimmt zehn Minuten gesucht und dann hatte ich es irgendwann gefunden. Und dadurch, dass wir jetzt aber da so ein geiles Archiv ähm, am aufbauen sind, muss ich ganz klar sagen, ist das enorm vereinfacht. Wir haben da in den Jahren Unterordner wieder Monate und dann Unterordner wieder Tage und dann direkt hinter verschlagwortet, was ist an dem jeweiligen Tag passiert. Und dann weiß ich nur, ah, okay, das war doch hier letzten Oktober, hab ich mich mit mir einen Phil getroffen, muss nur in den Ordner reingehen und sehe dann direkt okay, Phil Meetup München, irgendwie sowas und kann direkt reingehen und hab diese Datei. Das ist für diese ganzen Fotos enorm, enorm wichtig und das hatte ich in der Vergangenheit nicht und das schätze ich jetzt gerade total, aber auch für alle anderen Arten von Content, für alle Videos die wir machen für alle für alle für alle Instagram Posts, die wir machen, ist dann der Workflow. immer so zum Beispiel jetzt perfektes Beispiel: Ich nehme jetzt diesen Podcast auf. Bin jetzt gerade hier bei meiner Familie in Stuttgart. Bin alleine. Der Rest des Teams ist verstreut. Kokos in Köln, Thomas in Bocholt. Und ähm, jetzt will ich natürlich zum Beispiel Coco dadurch, dass sie jetzt diesen Podcast schneidet, will ich die Datei zukommen lassen. Ich ziehe die von dem Mikrofon runter, lade die in unseren ähm, in unseren Podcast Ordner, schreibt Coco eine ganz kurze Message: Ey, Podcast ist drin. Coco zieht sich das wieder raus. Ähm, macht dann den Podcast ready, macht noch hier die Intro-Mucke ähm, ran, die ähm, dann am Anfang kommt und macht dann am Ende noch eine Outro-Mucke ran, die natürlich ebenfalls in dem Content-Archiv-Ordner zu finden sind, kann das komplett selbst alles ready machen, lädt diesen Podcast hoch. Außerdem haben wir natürlich immer noch einen Facebook-Teaser, den wir dazu posten. Ich habe jetzt wieder die Kamera noch mitlaufen. Ähm, auch hier wieder geht die Videodatei ins Google Drive, Coco zieht sich das raus kombiniert das mit der Audiodatei vom Podcast, schneidet daraus ein kurzes Snippet, eine Minute, eineinhalb Minuten, zwei Minuten, packt das mir auch wieder in die Google Drive, ich gehe wieder rein, ziehe die Datei runter, lade die auf die Facebook-Seite hoch, packt da den Text dazu und bumm, dann geht die ganze Nummer raus. Und das ist so unser Workflow und der funktioniert halt ohne viel Kommunikation. Das ist richtig, richtig schön und das spart so, so viel Zeit. Und das ist so ein bisschen unser Content-Archiv-Ordner, wenn wir jetzt Dinge haben, die wir untereinander teilen wollen, die jetzt nicht so, die jetzt nicht so super, super wichtig sind, keine Ahnung, oder beziehungsweise nicht super wichtig, aber nicht so für, nicht so in dieses Content-Ding reinpassen, sondern einfach nur zum Beispiel, keine Ahnung, Kati. Bucht mir das, 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 das Busticket, um jetzt hier von von, ähm, von Stuttgart ähm, nach Berlin zu kommen oder sowas und dann legt sie mir das in unseren Content, äh, unseren Transferordner. Wir haben für jedes Teammitglied untereinander einen Transferordner. Ein Transferordner, der heißt dann Kati Rob, ein Transferordner, der heißt Kati Coco, ein Transferordner, heißt Kati Tom, ein Transferordner, der heißt Rob Tom. Rob Coco und so weiter, für jede Kombination und dann auch nochmal einen Transferordner für alle zusammen. Das heißt, wenn mich irgendjemand fragt, so, ey Robert, kannst du mir ganz kurz das und das geben, bumm, packe ich es in den Transferordner, jeder weiß Bescheid, ab und zu wird er dann gesäubert, dann wird es wieder clean gemacht, das ist so für solche für solche random Dinge. Und das ist so diese Art und Weise, wie wir aktuell Google Drive nutzen, erst natürlich als Backup für alles, weil es in der Cloud ist, bumm, kann ich verloren gehen und zweitens auch einfach, um da diese Dateien für den täglichen Workflow hin und her zu schieben und ohne viel Kommunikation wirklich da sehr, sehr produktiv sein zu können. Dementsprechend Google Drive, absoluter MVP. Was haben wir noch am Start? Evernote. Evernote ist auch für mich seit ja, seit gut ein, zwei Jahren aus meinem täglichen Workflow nicht mehr wegzudenken. In Evernote geschieht die komplette Planung von allen von allen Dingen, die man sich nur vorstellen kann. Das ist zum Beispiel die, die Content-Planung für diesen Podcast. Die habe ich in Evernote gemacht. Da sammle ich neue Projektideen. Da baue ich neue Konzepte zum Beispiel jetzt für die neue Awesome-Formel-Online-Kurs. Stay tuned. Kommt in den nächsten Tagen und Wochen noch einiges. Das wird dann Ende April an den Start gehen. Und im Mai werden wir dann einen richtig geilen Monat zusammen haben. Da ähm, bereite ich zum Beispiel Meetings, vor wir jetzt Teammeeting machen, ähm, jetzt kommende Woche äh, join Theresa neu, unser Team, bereite ich in Evernote einige Dinge vor, die ich mit Theresa bequatschen will, ähm, Geb ihr dieses Dokument frei oder pack das Dokument ebenfalls in die Google Drive, sie kann darauf ebenfalls zugreifen und dann können wir gemeinsam das Ganze abarbeiten. Also alles, was irgendwie an Planung geschieht, ist bei mir in Evernote. Evernote ist quasi mein... Mein Gehirn, mein, mein zweites Gehirn, das mich dabei unterstützt, wichtige Dinge nicht zu vergessen und meine Gedanken in eine gewisse Struktur zu bringen. Und bei Evernote haben wir auch hier parallel die App am Smartphone, die parallel ähm, die App am, am Tablet und direkt das Ganze auch noch am Laptop. Und Evernote kostet... Ähm, ich habe nicht den ganz aktuellen Stand, aber ich glaube irgendwie 50, 60 Jahr, 50, 60 Euro pro Jahr, damit wir Evernote offline nutzen können. Und die Offline-Nutzung ist für mich, insbesondere wenn man viel unterwegs, ist einfach wirklich unabdingbar. Ähm, gestern, im, äh, Vorgestern im Flieger von, von Singapur nach München habe ich einfach super viel vorbereitet. habe ich einiges an Planung gemacht. Und das hätte ich nicht machen können, wenn ich nicht Offline nutzen können. Und da gebe ich gerne irgendwie diese Handvoll Euro pro Monat aus, sehr, sehr überschaubar, um die, äh, das Offline-Feature dazu haben. Und dann, wenn wir in Evernote drin sind, haben wir die Möglichkeit, Stapel anzulegen für die verschiedenen Bereiche. Da habe ich so, so Grobbereiche, in denen ich immer wieder arbeite. Das ist dann zum Beispiel einmal der Bereich Social Media Content, einmal der Bereich Awesome People Conference, einmal der Bereich Congress Hero, einmal der Bereich Kurse, einmal, Bereich der, einmal, einmal der Bereich Events. So, noch ein paar weitere. Das sind dann so unsere, unsere Grobbereiche. Da habe ich dann jeweils einen Stapel und in den Stapeln gibt es dann Unterbereiche. Das sind dann die einzelnen Notizbücher. Und zum Beispiel im Social Media Content Orden, im Social Media Content Stapel gibt es dann die Unterordnung, Instagram, YouTube, die verschiedenen Facebook-Seiten, Robert gladitz Page, aus awesome dem People Base Page, aus awesome dem People Family Facebook Gruppe etc. Im APC-Ordner gibt es dann die Unterordner APC 1, APC 2, APC 3 und so weiter. Ich denke, ihr wisst, wie die ganze Nummer läuft. So, und dann haben wir diese Unterordner und in den, in den jeweiligen Unterordnern gibt es dann ganz einfach verschiedene Dokumente. Und in diesen Dokumenten ähm, leg, liegt dann bei mir alles ab. Ähm, Evernote hat auch eine schöne Suchfunktion, dann kann ich einfach reingehen und so, ah, hier habe ich noch letztens mir das und das Gedanken gemacht und bumm, habe ich es direkt. Ähm, ich mache sogar, und da werde ich auch wieder gefragt, Robert, was ist deine fancy App für To-Do-Listen, ich mache meine täglichen To-Do-Listen sogar auch in Evernote. Ich habe einfach ein Dokument, ähm, das heißt bei mir To-Dos und in diesem To-Dos-Dokument, super unglamurös, kann ich mir alle Dinge untereinander auflisten, die ich mir an dem Tag vornehme und am Ende des Tages, wenn ich merke, okay, das und das habe ich nicht geschafft, bumm, schiebe ich es mir einfach in den nächsten. Und da kann man jetzt entweder irgendwie ein Häkchen dran setzen, diese Funktion geht zu Evernote oder was ich einfach mache, wenn ich ein To-Do geschafft habe, dann mache ich mir einfach fett. Bumm. Und dann weiß ich, dass ich den geschafft habe und alle, die nicht fett geworden sind am Ende des Abends, schiebe ich mir dann in den nächsten Tag. Und da brauchst du jetzt, klar natürlich, da gibt es dann irgendwie Wunderlist und dies, das und so weiter. Aktuell funktioniert es bei mir in Evernote großartig, denn das ist immer so mein Mantra für Tools, möglichst wenig verschiedene Tools. Und wenn ich eine to do in Evernote genauso machen kann, dann mache ich natürlich in Evernote und suche mir nicht für die To-Do-Liste noch ein extra Tool. Wofür Evernote allerdings nicht besonders gut aus meiner Sicht ist, ist, um im Team damit zusammenzuarbeiten. Irgendwie diese Funktion, da Dokumente freizugeben, hat bei uns irgendwie nicht so dolle funktioniert. Das ist dann irgendwie, wenn zwei Leute drin arbeiten, dann bumm, synchronisiert es wieder nicht. Und nach. Keine Ahnung, das war in der Vergangenheit sehr, sehr, sehr nervig. Deswegen nutze ich Evernote wirklich größtenteils einfach für Dinge, die ich alleine mache. Und alles, was dann auch fürs, fürs Team wichtig ist, wenn ich jetzt irgendwelche Konzepte aufstelle, für unser Event zum Beispiel, und dann Tom in die Execution geht oder Coco in die Execution geht und dort dann die Location scoutet und ähm, dort dann die, die verschiedenen ähm, Restaurants raussucht, bei denen, wir, bei denen wir essen gehen und die verschiedenen ähm, Activities raussucht, wo wir uns dann äh, erfreuen, dann ähm, arbeite ich das erstmal in Evernote aus und ähm, mache dann daraus ein Google-Dokument, was dann wiederum im Google Drive liegt und im Google Drive in unserem Ordner Events. Gibt es dann unter Unterordner, der heißt aus awesome People Days und dort ist dann zum Beispiel Concept Rob die, ähm, das Google Doc und dann kann er jeder darauf zugreifen und so kann man dann schön im Team daran arbeiten. So, das war Evernote, ebenfalls tagtäglich am Start und nicht mehr wegzudenken. Das dritte, was ich unbedingt raushauen will, ist Blinkist. Und Blinkist ist jetzt nicht so eine klassische Produktivitäts-App, aber für mich... Aufgrund der Tatsache, dass Blinkist uns in 10- bis 15-minütigen Zusammenfassungen die Essenz von so vielen Bestsellern und so vielen großartigen Büchern auf dem Silbertablett serviert, bin ich der Meinung, Blinkist ist ein hervorragendes Produktivitätstool. Denn natürlich, wir wollen uns alle Input holen und natürlich, wir wollen alle Bücher lesen, wir wollen alle immer wieder den neuen den, 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 die, das neue Know-how tanken. Das ist auch super, super wichtig. Aber machen wir uns nichts vor. Produzieren, Output leisten ist einfach nochmal wichtiger. Und wenn wir etwas gefunden haben, das für uns ganz gut funktioniert und dann rennen wir da weiter rein, dann ähm, passiert es bei mir oft, dass mir die Zeit fürs Konsumieren, die Zeit fürs neuen Input, neue Anregungen holen, die geht mir einfach verloren. Weil, das, weil, das, weil mir das Output-Leisten einfach wichtiger ist und dementsprechend passiert dann sowas wie jetzt gerade, dass ich seit drei Monaten an Tim Ferriss' Tools of Titans lese, indem ich mir jeden Abend ein kleines Kapitel, aber das Ding ist einfach ein fetter Wälzer, das dauert, bis ich sowas durch habe und das ist jetzt auch super. Ich ziehe da jeden Abend irgendwie ein paar schöne Nuggets wieder raus, aber wenn es mir darum geht, zu bestimmten Themen mir wirklich essentiell ähm, den den wichtigsten Input zu holen, dann gehe ich zu Blinkist und kann mir da wirklich in 10, 15 Minuten, das ist dann irgendwie eine, kommt perfekt irgendwie einmal eine U-Bahn-Fahrt oder einmal irgendwie früh in der Küche stehen und einen Smoothie machen oder einmal irgendwie ein bisschen die Wohnung aufräumen und hau mir das dann auf die Ohren und kann dann wirklich die Essenz, die wichtigsten Dinge von einem krassen, krassen Buch, an dem eine sehr, sehr intelligente Person über Jahre hinweg geschrieben hat, kann ich mir das dann reinziehen und das gibt es dann entweder in Audioform oder das gibt es auch in schriftlicher Form. Ich ziehe mir das immer sehr, sehr gerne in Audioform rein. Und ähm, da sind dann immer so die, die Gold Nuggets, irgendwie sechs, sieben, acht Goldnuggets aus dem Buch, äh, ein bis zwei Minuten ausgeführt und dann gibt es eine schöne Zusammenfassung. Und natürlich, diese Kritik kommt dann immer wieder an Blinkist, Ähm natürlich gibt es da nicht den super diepen Einblick, den ich bekommen würde, wenn ich das komplette Buch lese. Ist ja logisch, ist ja runtergebrochen, ist ja wirklich alles außenrum, was jetzt nicht das Allerwichtigste ist, weggelassen, wobei auch hier wieder das Allerwichtigste wichtigsten natürlich im Auge des Betrachters liegt und wenn wir einen, uns so eine Zusammenfassung reinziehen, kann natürlich sein, dass wir den wichtigen Punkt für uns, den aber vielleicht für denjenigen, der diese Zusammenfassung erstellt hat, nicht so wichtig war, dass wir den missen. Ähm, dementsprechend nutze ich Blinkes dann nicht als, einziges, ähm, als einzige Informationsquelle, sondern gehe eher so vor, dass ich mir dadurch einmal reinziehe, okay, was sind die wichtigsten um, was sind so die wichtigsten Nuggets und geht das für mich so tief, dass ich das Gefühl habe, da steckt noch viel mehr drin, was ich für mich da entpacken will und dementsprechend ziehe ich mir da die Juwelen raus und um, gehe dann in die Bücher, wo ich wirklich merke, da steckt so viel Potenzial drin, gehe ich in die dann nochmal gesondert rein und hole mir die dann zum Beispiel als Audible Hörbuch oder hole mir die als Kindle zum Lesen um, Genau und nutze, Blink ist da so ein bisschen zum, zum Kuratieren und zum Schauen, okay, wo ist wirklich da einfach super viel um, drin für mich. Ich packe euch zu Blinkest ähm, in die Show Notes einen, einen Rabattlink rein. Da könnt ihr. Ähm auf das auf das Jahrespackage nochmal einiges an Kohle sparen und gibt das, und holt euch das zu einem enorm günstigen Preis, zu einem enorm, enorm günstigen Preis. Ähm, gibt es auch komplett kostenlos, ähm, natürlich Link ist unten drin, ähm, die das, das Pricing ist da auch immer mal wieder so ein bisschen variabel, gibt es auch komplett kostenlos, ähm, aber für mich ist die 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 bezahlte Option für ein paar Euro im Monat einfach enorm krass, weil wir dadurch auch das Ganze uns offline reinziehen können, ebenfalls wie bei wie bei Evernote und da wirklich auch einfach für die, für die Busfahrt, für die Zugfahrt, für den Flug, fürs morgendliche Spazieren mit dem Hund, uns immer wieder guten Content direkt auf die Ohren holen können. So, das waren so meine, meine drei wichtigsten. Zwei möchte ich zusätzlich noch so ganz kurz anreißen und das ist etwas, was wir gerade testen, wo ich aber noch nicht so wirklich tief drin bin, um da fundiert was zu zu sagen. Das ist einmal Slack. Slack ist ein Kommunikationstool, wenn wir gerade ähm, remote als Team unterwegs sind. Denn natürlich, und das haben wir auch eine lange Zeit gemacht und passiert auch jetzt immer wieder, aber ist einfach wirklich nicht geil strukturiert, ähm, die ganze Kommunikation einfach über WhatsApp zu machen. Denn äh, ich bin jetzt hier, Kokos ist jetzt dort, Tom ist jetzt dort, Theresa fängt jetzt nächste Woche an, Kati ist in Bali und macht noch hier so das ein oder andere mit, bevor sie dann in zwei Wochen in die Yogalehrerausbildung rein startet und dementsprechend ist jeder irgendwo und dann, ey, wie, kannst du mir ganz kurz das und das mal schicken, ey, hier, wie ist der Stand damit? Dann gehen wir natürlich doch wieder schnell auf WhatsApp, aber da lässt sich das hinten raus ähm, im Vergleich, im, im, im im Wust mit all diesen anderen persönlichen Nachrichten oft hinten raus nicht mehr so gut nachvollziehen, was da besprochen wurde. Und deswegen gehen wir immer mehr und mehr dazu über Slack zu nutzen und in Slack können wir verschiedene Channels anlegen zu den verschiedenen Themen, wir können zum Beispiel einen Awesome People Conference Channel anlegen, einen Awesome People Days Channel, einen ähm, YouTube Content Channel, wo dann wirklich dann die einzelnen Leute nur in den Channels drin sind, an denen sie auch wirklich arbeiten und somit eine sehr, sehr, sehr sehr effektivere Kommunikation vonstatten gehen kann. Ähm, erster Eindruck auf mich ist super, auch hier wieder am Smartphone, am Tablet und am ähm, Laptop nutzbar. Und ähm, ja, auch das, 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 das Interface macht auf mich einen sehr, sehr guten, sehr, sehr intuitiven Eindruck. Dementsprechend werden wir in der Zukunft weiter reingehen. Wobei auch hier ich sagen muss, ähm, natürlich, diese Situation, wie gerade jeder ist irgendwo, ist da nicht meine ideale Arbeitssituation, sondern ich schätze es einfach enorm, wenn wir alle gemeinsam um einen Tisch rumsitzen und da wirklich von der Produktivität nochmal enorm den Zobo zünden können, weil wir eben nicht die Message tippen müssen, dann irgendwie ein paar Stündchen warten müssen, dass derjenige äh, online ist und das dann sieht und darauf antwortet, sondern einfach einmal bummt die Kopfhörer aus den Ohren, einmal über den Tisch rüber gefragt, ey hier, können wir ganz kurz uns mal zu dem und dem austauschen. Und dann sparen wir da enorm viel Zeit. Und das ist das, was ich an unserem Modell enorm schätze. Auch wenn überall immer wieder geschrieben wird, ja hier Homeoffice und Remote und so weiter. Es hat einfach so viel Charme, wenn wir alle gemeinsam um einen Tisch sitzen. Und dann entfällt halt sowas wie Slack total, weil wir da noch einen Ticken effizienter kommunizieren können, wenn wir alle am gleichen Ort sind. Und das Letzte, was ich ganz kurz vorstellen will, ist Trello. Trello ist super um... Ähm, auch wieder im Team an verschiedenen Projekten zu arbeiten und ist für so eine, für so eine konkrete Projektarbeit aus meiner Sicht noch ein bisschen besser als Slack geeignet. Prello habe ich ähm, während der LPC 2 mit Carla, unserer Eventmanagerin, ähm, sehr, sehr intensiv genutzt und da ging es dann wirklich, da hat dann wirklich Trello die ganzen Stärken ausgespielt. Da geht es dann darum, dass wir viele verschiedene Events haben, für die wir Locations suchen müssen, dass wir von den Speakern natürlich auch gewisse Richtlinien vorgegeben haben, ey, ich kann nur dann und dann, ich kann dann und dann nicht, ich würde gerne in dieser und jener Stadt, ich würde gerne mit dem und dem ähm, da irgendwie zusammenarbeiten und so viele verschiedene Variablen, die ineinander greifen und wenn wir uns vorstellen, dass wir das für 14 Events über WhatsApp klären müssen, dann merken wir recht schnell, okay, das ist super ineffektiv, weil wir immer fragen, wie war das jetzt, was war der Standort und bei Trello haben wir verschiedene Boards und Boards sind auch hier wieder zu den einzelnen Themen wo wir dann auch einfach Aufgaben hin und her ziehen können, dem anderen ein To-Do zuweisen können und somit, wenn wir uns immer einloggen, direkt sehen, okay, was hat der, woran hat der andere gearbeitet, was der aktuelle Stand und woran können wir jetzt in unserem jeweiligen Kompetenz- und Tätigkeitsbereich da weitermachen. Super Empfehlung für alle solche, für, für Projektarbeiten, die im Team entstehen, ähm, auf jeden Fall Trello, seit der LPC 2 haben wir es jetzt aber nicht mehr benutzt, weil, wie gesagt, hier, wenn wir an einem Tisch sitzen, dann braucht es das bisher noch nicht, wenn wir weiter wachsen, wenn wir mit Sicherheit wieder zu Trello zurückgehen, weil je mehr Leute involviert sind, desto unübersichtlicher wird es natürlich auch. So, das waren jetzt fünf Dinge, Google Drive, Evernote Blinkist, plus Slack und Trello, die für uns da einfach in der Vergangenheit und in der Gegenwart sehr, sehr gut funktioniert haben. Aber, und das will ich nochmal unterstreichen, die eigentlich wichtigsten Produktivitätstools sind nicht die, sondern die eigentlich wichtigsten Produktivitätstools sind für mich, und das ist dann wahrscheinlich nach draußen außen, nicht unbedingt als Produktivitätstools, App wahrgenommen, aber das ist eigentlich Instagram, das ist eigentlich der Facebook-Seitenmanager, das ist eigentlich YouTube-Studio, das ist eigentlich der Facebook-Messenger und so weiter und so fort, weil das letztendlich die Apps sind, in denen die Produktivität vonstatten geht. Google Drive, Evernote, Slack, das sind alles Tools, die die Content-Erstellung und die Produktivität fördern und ermöglichen und ähm, so ein bisschen kickstarten sollen. Aber das, wo dann wirklich der Content rausgeht, der über Google Drive geshared wird, der über Evernote geplant wird, der über Slack kommuniziert wird, der geht dann auf den Plattform raus und der, das ist dann wichtig, nicht nur den ganzen Tag zu planen und tolle, tolle, ähm, tolle Konzepte zu erstellen und tolle, tolle Mindmaps zu machen und ganz viele Dateien auszutauschen und ganz viel zu kommunizieren und ganz viel fancy zu sein, sondern geht es dann darum, jeden Tag die Füße auf den Boden zu bekommen und den Instagram-Content rauszuhauen und die Stories zu machen und jeden Tag die zwei Bilder zu posten und die Livestreams zu machen und auf dem Facebook-Seitenmanager dann die Posts zu machen und auch hier wieder li zu Livestreamen und auf YouTube die ganzen Kommentare zu beantworten, auf Facebook Messenger die ganzen Anfragen zu beantworten und in, im E-Mail-Programm die ganzen die ganzen Dinge von außen zu, zu, zu checken und zu gucken, was da für uns interessant ist und in WhatsApp reinzugehen, zum Beispiel auf dem Austin awesome People Phone. schaut dort nochmal an das Austin awesome People Phone, Coco hat das gerade ähm, mit sich dabei und auch da kommen wieder viele, viele, viele ähm, liebe Nachrichten von euch, worüber wir riesig freuen. Coco hält mich immer regelmäßig auf dem Laufenden, was da so reinkommt. Also wenn ihr irgendwas habt, irgendeine Frage, irgendeine Anregung, irgendeine Bitte an uns, Packen wir nochmal die Nummer fürs Awesome People von und in die Show Notes rein. Schreibt uns einfach per WhatsApp. Egal was es ist, schreibt uns per WhatsApp. Coco freut sich immer über Nachrichten und ähm, hilft da, wo sie kann. Und wenn es was ähm, Konkretes an mich ist, dann leitet sie das natürlich auch sehr, sehr gerne an mich weiter. Und ähm, ja, das sind die eigentlichen Produktivitätstools. Das ist das, wo wirklich der Content rausgeht. Und das will ich nochmal unterstreichen, dass natürlich es super, super schön ist, wenn wir da effizient unterwegs sind und sehr, sehr viel teilen und sehr, sehr viel ähm, da optimieren. Google Drive, Evernote, etc. Das ist schön, das ist super. Aber letztendlich ist das nur sehr, sehr brotlose Kunst, wenn wir letztendlich das nicht nutzen und das nach draußen geben und damit etwas anfangen und wenn wir den ganzen Tag im Plan verbringen, dann ja, kommt, zu, kommt da nicht wirklich viel bei rum. Also mein Impuls für, für heute ist, weniger geil zu sein auf all diese Tools und die Leute immer zu fragen, ey, was nutzt du da und wie machst du das? sondern einfach mal mehr machen. Einfach mal mehr rausgehen und machen. Denn wenn wir draußen sind im Machen-Modus und mit 80% Effizienz im Machen-Modus sind, dann ähm, ist es immer noch viel, 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 viel besser, als wenn wir irgendwie die 100%ige super duper Skills, clean, ähm, fanciness anstreben, die wir mit den ganzen Tools da angehen, aber letztendlich nichts damit machen, sondern den ganzen Tag nur schön rumschieben und ein Board von A nach B schieben und mit den Leuten da kommunizieren und letztendlich nichts da zielbares raus werden lassen. Also lass uns rausgehen und lass uns machen und lass uns wirklich produktiv sein und lass uns nicht nur die ganzen Tag Produktivitätstools nutzen.